0: Yaşaya 48. bölümde Tanrı İsrail'i atmadığını ve İsrail'i kurtaracağının işaretlerini bize verir. Bu son 3 bölümün hepsi de kötüler için huzur yoktur sözüyle biter. Mesih huzur getirir ama onu reddedenler hiçbir zaman huzur nedir bilmeyecek. Putlara dönmek Mesih'e sırt çevirmektir. Gördüğümüz gibi bu bölüm putperestliği red konusunu vurgular. Putperestlik Babil'e götüren yoldur. Tanrı bu kitapta Golgota'ya giden Yalnız yolda ilerlemektedir. Yakup evine son çağrı Yaşaya 48. bölümde görülür. Yaşaya 48. bölüm 1. ayet Dinle ey Yakup soyu, İsrail adıyla anılan, Yahuda soyundan gelen Rabbin adıyla ant içen sizler, İsrail'in tanrısına yakarır ama bunu doğrulukla, içtenlikle yapmazsınız diyor. Yahuda ve İsrail'in farklı olduğunu söyleyenler var. Tanrı bu ayette bu düşünceyi yalanlamaktadır. Tanrı'nın kendilerine vermiş olduğu ismi değiştirmeye çalışmayın. Burada bütün İsrail evine Tanrı hitap eder ve onlara İbrahim, İshak ve Yakup'tan gelen seçilmiş soy olarak işaret eder. O zamanki ve günümüzdeki Rabbe sırtlarını dönmüş olan ulus, Tanrı'ya dönmek için olan bu son uyarıya kulak vermelidir. İsrail'in Tanrısından onu tanıyorlarmış gibi söz etmekteler. Aslında onu ne tanıyorlar ne de ona hizmet ediyorlar. Hiçbir gücü olmayan bir dinleri var. Yardım Tanrı'ya döndüklerinde gelecektir. Onlar için çözüm buydu ve bizler için de çözüm budur. Yaşaya 48. bölüm 2. ayet Kutsal kentli olduğunuzu, İsrail'in Tanrısına dayandığınızı ileri sürersiniz. Onun adı her şeye egemen Rabb'dir. Tanrı'nın çocukları olmakla övünüyorlar ama bu sadece bir isimdir. Aslında Tanrı'ya yabancılar diyor bu ayet. Yaşaya 48. bölüm 4. ayette ise inatçı olduğunuzu, tunç alınlı, Demir boyunlu olduğunuzu bildiğim için diyor Tanrı başlangıçtan beri Tanrı İsrail'i Mısır'dan çıkarttığında onların dik başlı bir halk olduğunu biliyordu. Dostum Tanrı onları onlar diğer uluslardan daha üstün oldukları için seçmedi. Bizleri de biz üstün olduğumuzdan ötürü seçmemiştir. Tanrı onları ve bizi kendi lütfundan ötürü ve bizim büyük ihtiyacımızı görmüş olduğundan ötürü seçmiştir. Tanrı'nın bir avuç sadık kişiyi özlemle çağırması var şimdi. Tanrı neredeyse halkına yalvarır. Yaşaya 48. bölüm 12. ayette Ey Yakup soyu! Çağırdığım İsrail beni dinle, ben oyum. İlk benim, son da benim diyor. Tanrı'nın artık ulusa bir bütün olarak hitap etmek yerine sözünü sadece çağırdığım olarak nitelildiği bir avuç sadık kişiye vermekte olduğu burada görülmektedir. Yaşaya 48. bölüm 15. ayette ben evet, ben söyledim, onu ben çağırdım, onu getirdim, görevini başaracak diyor. Bu Tanrı'nın kalbinin özlemidir. Yaşaya 48. bölüm 16. ayette Yaklaşın bana, dinleyin söyleyeceklerimi. Başlangıçtan beri açıkça konuştum. O zamandan bu yana oradayım. Egemen Rab şimdi beni ve ruhunu gönderiyor diyor. Tanrı'nın mesajcısı olan Yaşaya'dır. Onlara yalvarır ve onlara yalvarırken Rab İsa Mesih'i duyabiliriz. Delis çok doğru olarak peygamber daha önce kendisi için konuşmadığından, diğer yandan bu sözcükler bir sonraki bölümde kendisinin İsrail'i kurtaracak ve ulusların ışığı olan kişi olarak tanıtan Yahve'nin hizmetkarlarından geldiğinden bu kişinin Rab İsa Mesih'ten başkası olamayacağını söyler. Tanrı İsrail ulusunu hiçbir zaman vaatlerinin doluluğunda bereketleyememişti. Ve sizlerle ben de hiçbir zaman Tanrı'nın bizi bereketlemeyi istediği kadar bereketlenmedik. Bu kimin hatasıdır? Tanrı'nın hatası mı? Hayır. İsrail'in hatası sizlerin ve benim hatamdır. Yaşaya 48. bölüm 19. ayette soyunuz kum gibi, torunlarınız kum taneleri gibi olurdu. Adları ne unutulur ne de huzurumda yok olurdu diyor. Sonra bu bölümü Yaşaya'nın bu son ana kısmının 3 bölümünün bittiği şekilde sona erdirir. Yaşaya 48. bölüm 22. ayet Kötülere esenlik yoktur diyor Rab. Bu, Tanrı'nın hizmetkarlarının, putperestlerin, bütün putlarının üzerine konulduğu ciddi bir kutsamadır. Sadece o esenlik verebilir. Birisi Tanrı'dan uzaksa, günah içinde yaşıyorsa, bugün dünyada esenlik bulamayacak. Tanrı'dan uzak olan kimsenin esenlik bulmadığını söyleyen birkaç bin yıllık kayıtlı tarihe sahibiz. Yaşaya 49. bölümde Mesih'in ve İsrail'in geleceği hakkındaki vaat bulunmaktadır. Yaşaya kitabının bu üçüncü ve son kısmında kötülere esenlik yoktur diyor Rab. Yaşaya kitabının bu üçüncü ve son kesiminde de kötülere esenlik yoktur diyen sözlerle işaretlenmiş üçlü bir parça bulunur. Birinci kısımda hizmetkar aracılığıyla gelen Yahve'nin tesellisini gördük. Adına Yahve'nin kurtarışı diyeceğim şimdi geldiğimiz ikinci kısım Yaşaya 49. bölümle başlar. Bu kurtarış acı çeken hizmetkar aracılığıyla gelecektir. Şimdi rab İsa Mesih'in Tanrı'nın acı çeken hizmetkarı olduğu hakkındaki kesin vahye doğru ilerlemeye başlayacağız. Bu başlangıçtan beri vahye ilerliyorduk ama önce onu Tanrı'nın halkına teselli getiren hizmetkar olarak geri plandaki bir gölge gibi gördük. Mesih'in çarmığının muhteşem vahyenin bulunduğu 53. bölüme yaklaştıkça o bizler için daha açık bir hale gelecektir. İsrail Yahve'nin hizmetkarıydı ama İsrail bu görevini başarıyla yerine getiremedi. Tanrı şimdi başka bir hizmetkardan söz edecektir ve bu hizmetkar Rab İsa Mesih'tir. Peygambersel ayetler Tanrı'nın hizmetkarı olarak öncelikle İsrail'den söz eder. Buna karşın bunun son anlamı Mesih'in kişiliğinde bulunacaktır. Bunun klasik örneği Hoşaya'dadır. Hoşaya 11. bölüm 1. ayette çocukluğumda sevdim İsrail'i, oğlumu Mısır'dan çağırdım der. Bu Mesih'te gerçekleşmiştir. Matta 2. bölüm 15. ayette Herodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. Oğlumu Mısır'dan çağırdım. Ulus başarısızlığa uğramıştır ama ulustan çıkan biri başarıya ulaşacaktır. Mesih'in dünyaya söylevi de yaşaya 49. bölümde açık bir şekilde görülmektedir. Bu bölümü açtığımızda 12 elçinin celiyle de onu dinlediği kadar gerçek bir şekilde Mesih'in söylevini dinleyebiliriz. Bu bölümde Mesih'in dünyanın kurtarıcısı olmak üzere harekete geçtiğini görüyoruz. Bu harekette İsrail terk edilmemiştir çünkü onun diyara yeniden geri geleceği bildirilmektedir. Dünya dinleri arasında Rab İsa Mesih'in bu önemli söylevine denk gelebilecek hiçbir şey yoktur. Ona Tanrı'nın hizmetkarı olarak bakan biri görülür. Her din bir etnik grupla ya da birkaç etnik grupla sınırlıdır. Genelde bir oymağın, bir halkın ya da ulusun sınırları dışına çıkmazlar. Bu yüzden tanrıların çoğu yerel tanrıdır. Ancak tanrı sözündeki tanrı diri tanrıdır. Evrenin yaratıcısıdır ve insanlığın kurtarıcısıdır. Bu gerçek önümüzdeki söylevi gerçekten de önemli kılmaktadır. Yaşaya 49. bölüm 1. ayet Ey kıyı halkları işitin beni. Uzaktaki halklar iyi dinleyin. Rab beni ana rahmindeyken çağırdı. Annemin karnındayken adımı koydu diyor. Mesih işitmeleri için dünyanın uluslarını çağırır. İsa ismi kendisine doğmadan önce verilmişti ve bu ismin bütün dünyada bildirilmesi gerekiyordu. Çünkü bu kurtarıcının ismiydi ve dünyanın bir kurtarıcıya ihtiyacı vardır. Yaşaya 49. bölüm 2. ayette ise ağzımı keskin kılıç yaptı. Elinin gölgesinde gizledi beni. Beni keskin bir ok yaptı. Kendi ok kılıfına sakladı. Ağzından çıkan keskin kılıç tanrı sözüdür ve yeryüzündeyken düşmanlarının Açıklaması Yuhanna 7. bölüm 46. ayette görevler hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır karşılığını verdiler ayetinde bulunmaktadır ve bu kişi hakkındaki vahi şu sözlerle son bulur vahi 19. bölüm 15. ayetti. ağzından uluslara vuracak keskin bir kılıç uzanıyor bu dünyadaki ulusların Tanrı sözü aracılığıyla yargılanmasıdır tanımlamaya dikkat ediniz Yaşaya 49. bölüm 3. ayet. Bana kulumsun ey İsrail, görkemimi senin aracılığınla göstereceğim dedi. Bu İsrail ulusu hakkında doğru olacaktı ve Mesih hakkında da doğrudur. Şimdi bu dikkat çekici bir sözdür. Yaşaya 49. bölüm 4. ayet Ama ben boşuna emek verdim dedim. Gücümü boş yere bir hiç için tükettim. Rab yine de hakkımı savunur. Tanrım yaptıklarımın karşılığını verir. Rab reddedilmiş olduğu ve boş yere uğraşmış gibi göründüğü halde güveni Tanrı'dadır. Rab İsa Mesih'in ölümü bile bir zaferdi. Hatta dünyanın şimdiye kadar görmüş olduğu en büyük zaferdi. Bu yüzden bu bölümde acı çeken hizmetkar vurgulanmaktadır. İlk gelişinde onu reddettiklerinden İsrail'i bir araya getirmedi. İlk gelişinde çok daha harika bir şey gerçekleştirdi. Dünyanın kurtuluşunu gerçekleştirdi. Bu yüzden Tanrı'nın amaçları insanın küçük entrikalarıyla bozulmamıştır. Yaşaya 49. bölüm 5. ayet. Kulu olmam için Yakup soyunu kendisine geri getirmem, İsrail'i önünde toplamam için rahimde beni biçimlendiren Rab şimdi şöyle diyor. Onun gözünde onurluyum. Tanrım bana güç kaynağı oldu. Bunu size Tanrı sözündeki en dikkat çekici parçalardan biri olarak sunmak istiyorum. Yaşaya 49. Bölüm 7. Ayet İnsanların hor gördüğüne, ulusların iğrendiğine, egemenlerin kulu olana İsrail'in kurtarıcısı ve kutsalı Rab diyor ki. Seni seçmiş olan İsrail'in kutsalı sadık Rab'den ötürü, krallar seni görünce ayağa kalkacak, önderler yere kapanacak. Pavlus bunu Romalılar 11. bölüm 12. ayette şu şekilde dile getirir. Eğer İsraillerin suçu, bozgunu uluslara zenginlik getirdiyse, bütünlüğü çok daha büyük bir zenginlik getirecektir. Mesih'in İsrail tarafından reddedilmesi, müjdenin dünyanın her köşesine gitmesi anlamına geldi. Tanrı gelecekte İsrail'i yeniden bir araya toplayınca ne kadar harika olacağını siz düşünün. Yahve'nin İsrail'le konuşması Yaşaya 49. bölümde devam eder. Bu bölümden Yahve'nin İsrail'le onlara eski konumlarının verilmesi hakkındaki konuşmasından sadece birkaç ayeti size aktarayım. Yaşaya 49. bölüm 8. ayet Rab şöyle diyor. Lütuf zamanında seni yanıtlayacağım. Kurtuluş günü sana yardım edecek, seni koruyacağım. Seni halka antlaşma olarak vereceğim. Öyle ki yıkık ülkeyi yeniden kurasın. Mülk olarak yeni sahiplerine veresin. Tanrı Mesih'in duasını duymuştur ve ulusun çarmıha gerdiği kişi önünde kralların diz çökeceği kişi haline gelecektir. Ve her diz onun önünde diz çöküp onun Rab'liğini kabul etmelidir. Yaşaya 49. bölüm 13. ayet Ey gökler sevinçle haykırın. Neşeyle coş ey yeryüzü ey dağlar. Sevinç çığlıklarına katılın. Çünkü Rab halkına avutacak. Ezilene merhamet gösterecek. Tanrı'nın yeryüzündeki amaçları İsrail ulusunu merkez almaktadır. Diyarlarına döndüklerinde hem gökler hem de yeryüzü sevinecektir. Ancak günümüzde her şey yerinde olmaktan uzak. İsrail bereket yeri olan diyarlarında Tanrı'ya hizmet ediyor olmalıdır ama durum böyle değil. Kilise mesihle birlikte cennette olmalıdır ama kilise hala dünyada. Şeytan cehennemde olmalıdır ama dünyada dolaşarak yutacak kişiler aramaktadır. Rab İsa Mesih dünyayı yönetecek, bu dünyanın tahtında oturuyor olmalıdır ama hala Tanrı'nın sağında. Değiştirilip düzeltilmesi gereken pek çok olay var. O zaman Robert Browning adlı bir imanlının söylediği şu sözler gerçekleşecektir. Tanrı cennettedir, dünyada her şey yolunda gitmektedir. Şu anda bu resim sizlerin ve benim yaşadığımız dünyaya hiç mi hiç uymaz. İsrail halkı bile Tanrı tarafından terk edildiğini düşünmektedir. Yaşaya 49. bölüm 14, 15 ve 16. ayetlerde. Oysa Siyon, Rab beni terk etti, Rab beni unuttu diyordu. Ama Rab, kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi diyor. Rahimden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? Kadın unutabilir ama ben seni asla unutmam. Bak adını avuçlarıma kazıdım. Duvarlarını gözlüyorum sürekli diyor. Tanrı onlara kendisi tarafından terk edilmeyeceklerine dair çok güzel bir güvence vermektedir. İsrail onu terk edebilir. Bugün de hala yaptıkları gibi ama Tanrı onları asla terk etmeyecektir. Yaşaya 49. bölümde İsrail'e baskı yapanlar için yargı da işaret edilir. 49. bölüm 22. ayette Egemen Rab diyor ki, Bakın uluslara elimle işaret verdiğimde, sancağımı yükselttiğimde halklara, senin oğullarını kucaklarında getirecek, kızlarını omuzlarında taşıyacaklar. Tanrı İsrail'e diyara, Nihai olarak döndürülmelerinde ulusların kendisine yardım edeceği konusunda güvence verir. O zamana dek uluslar onları dünyanın her bir yanına dağıtmışlardır. Bu yüzden bu sözleri günümüz için bile epey dikkat çekici bir peygamberlik haline getirir. Büyük Britanya kapılarını Yahudilere açtı. Buna karşın Büyük Britanya onların diyara girmesini yasaklayan bir emir çıkarttı. Bu yüzden gemilerle izinsiz olarak geldiler ve o zamandan beri de şu ya da bu şekilde diyara geri dönmeleri engellenmektedir. Onların başka ülkelerden çıkmaları için zulüm görmeleri gerekmiştir ve Rusya'nın komünizm döneminde dünyanın üçüncü büyük Yahudi nüfusu oradaydı ve onların Rusya'dan ayrılmaları engellenmişti. Rusya onlardan kurtulmak istemez buna karşın onlara büyük ölçüde Yahudi karşıtı baskıda bulunuyordu ancak o günde yani son zamanda Tanrı onları diyarlarına döndürecek ve onların diyarlarına dönebilmeleri için diğer ulusları kullanacaktır. Yeşaya 50. bölümde İsrail'in reddedilmesinin nedeni, İsrail'in Mesih'i reddetmesi konu edilir. İsrail için bereket olmadan önce İsrail'in Mesih'i reddi, aşmaları gereken en büyük engeldir. İsa onların Mesih olarak gelmiştir ve onlardan biriydi. Yuhanna 1. bölüm 11. ayette, kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi der. Kendi halkına gitti ama kendi halkı onu kabul etmedi. Baba Tanrı nedenini bildirecektir şimdi Yeşaya 50. bölüm 1. ayet. Rab şöyle diyor. Boşadığım annenizin boşanma belgesi nerede? Hangi alacaklıma sattım sizi? Suçlarınız yüzünden satıldınız. Anneniz isyanlarınız yüzünden dışlandı. Musa'nın yasası altında bir adam karısını en ufak bir bahaneden ötürü boşayabiliyordu. Yasanın tekrarı 24. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Eğer bir adam evlendiği kadında yakışıksız bir şey bulur. Bundan ötürü ondan hoşlanmaz. Boşanma belgesi yazıp ona verir ve onu evinden kovarsa diye yazar. Zalim ve katı yürekli bir adam karısından kurtulmak için bu durumdan yararlanırdı. Tanrı İsrail'e hangi nedenle ötürü onları bir kenara bıraktığını sorar. Tanrı'nın zalim ve kaba olmadığı kesin. İsrail'den Yahve'nin eşi olarak söz edilir. Hoşeya'nın konusu budur. İsrail'in bir kenara bırakılmasına neden olan şey Tanrı'nın kapresi değildi. Ama Tanrı reddedilmelerinin nedeninin kendi günahları olduğunu çok açık bir şekilde bildirir. Yaşaya 50. bölüm 2. ayette geldiğimde neden kimse yoktu? Çağırdığımda niçin yanıt veren olmadı? Sizi kurtaramayacak kadar kısa mayelim? Ya da gücüm yok mu size özgür kılmaya? Azarlayarak denizi kurutur, ırmakları çöre çeviririm. Su kalmayınca balıklar ölür ve kokar diyor. Geldiğimde diyor Yahve kendi halkı İsrail'e ne zaman peygamberleri aracılığıyla değil de kendisi olarak direkt olarak geldi ve böylesi bir karşılamayı bekledi. Bu onlara Musa'nın yasasını vermek için Sina Dağı'na indiğinde gerçekleşmedi. O zaman bir karşılama beklemedi. Bunun yerine onlardan uzak durmalarını istedi. Ama sonra bir insan, alçakgönüllü bir insan olarak geldi ve kendisi için hiçbir karşılama olmadı. Doğduğunda İsrail onu kutlamadı. Hizmetine başladığında onu kabul etmediler. Mesihlerini reddedip öldürdüler. Simon Petrus Pentekost Günü'nde bunu şu şekilde Elçilerin işleri 2. bölüm 22-23 ve 24. ayetlerde dile getirdi. Ey İsrailliler! Şu sözleri dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Çünkü onun ölüme tutsak olması olanaksızdı, diyor. Tanrı onların mesihlerini reddettiklerinden ötürü bir kenara bırakıldıklarını çok açık bir şekilde bildirir. İsa Mesih'in alçaltılmasından söz edilmektedir. Yaşaya 50. bölüm 4. ayet Yorgunlara sözde destek olmayı bileyim diye egemen Rab bana eğitilmişlerin dilini verdi. Eğitenler gibi dinleyeyim diye kulağımı uyandırır her sabah, diyor. Kusursuz hizmetkar Mesih'in Tanrı'ya hitap ettiği ünvan çok açıklayıcıdır. Ona Yahve, Adonay diye hitap eder. Rab İsa Mesih kendisini halkına Yahve, Adonay olarak tanıtmıştı. Babanın isteğini yapmak üzere alçak ve yumuşak huylu bir şekilde geldi. Öğrenci gibi dinlemem için kulağımı uyandırır her sabah sözleri Rab İsa'nın Tanrı sözünü etüt etmekte olduğu anlamına gelir. Rab İsa hayatının ilk 30 yılında ne yaptı sorusu sorulmaktadır. Genelde verilen yanıt marangoz olarak çalıştığıdır ama bu gerçeğin sadece yarısı. Diğer yarısı Tanrı sözünü edüt etmiş olmasıdır bu harika. Eğer onun Tanrı sözünü edüt etmesi gerektiği ise bizim durumumuzun ne olması gerektiğini size soruyorum. Bence Tanrı sözünü çalışmaya hemen başlamalıyız. Kutsal kitabı çalışmayarak kutsal kitaba baştan sona kadar inanıyorum. Onu hayatımda savunurum demeniz saçma olur. Tanrı yaratılış 1. bölüm 1. ayet ile Vahiy 22. bölüm 21. ayet arasındaki sayfalarda konuşmuşsa o zaman buralarda bir yerlerde size ve bana söylemek istediği bir şey var demektir. Tanrı bizimle konuşuyorsa bizim dinlememiz gerekir. Yaşaya 50. bölüm 5. ayet Egemen Rab kulağımı açtı. Karşı koymadım, geri çekilmedim diyor. Bu Rab'in çarmıha gerilişe kendisini gerçekten teslim edişinden söz eder. Mısır'dan çıkış 21. bölüm 1 ila 6. ayetlerde bir köle hayatının sonuna kadar köle kalmayı istediğinde efendisinin onun kulağını deldiği yazar. Çıkış 21. bölüm 6. ayette efendisi onu yargıç huzuruna çıkaracak. Kapıya ya da kapı sövesine yaklaştırıp kulağını bizle derecek. Böylece köle yaşam boyu efendisine hizmet edecek diye yazar. Bundan sonra bir küpe takacaktı ve taktığına eminim. Bu küpe hayatının sonuna dek efendisinin kölesi olduğunu gösteriyordu. Hayatının sonuna dek köle olmayı seçmesinin iki tane nedeni vardı. Birincisi, efendisini sevmesiydi ve ikincisi de bir köle kızla evlenmiş olması ve onsuz verilmeyi reddetmesiydi. Bunun Rab İsa'ya uyarlanışını görmemiz gerekir. Bu gelenekten söz eden mezmur yazarı, Kulaklarımı açtın der. 40 mezmur, 6 ayetti. Bunun İbrahimler 10. bölüm 5. ayette nasıl aktarıldığına dikkat edin. Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor, kurban ve sunu istemedin ama benim için bir beden hazırladı. Mezbur'da kulağıma açtın derken İbranilerde benim için bir beden hazırladın der. Rab İsa yeryüzüne gelip çarmıha gittiğinde kulağa açılmadı ya da delinmedi. Kendisine bir beden verildi ve bu beden bir çarmıha çivilendi. Cennete üzerinde çivi izleri olan yüceltilmiş bedeniyle döndü. Kulağının delinmesinden daha fazlasını yapmıştır bedenini çarmıha gerilmek üzere teslim etti. Çünkü bizleri sevdi ve cennete biz olmadan dönmek istemedi. Yaşaya 50. bölüm 6. ayette Bana vuranlara sırtımı açtım. Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. Aşağılamalardan tükürükten yüzümü gizlemedim diyor. İsa tutuklandığında aynen bu gerçekleşti. Matta, Markos ve Yuhanna üzerine tükürüldüğünü, kırbaçlandığını, aşağılanıp yumruklandığı gerçeğine tanıklık etmektedir. Bu üzerinde düşünmekten hoşlanmadığımız ve geçiştirmek istediğimiz bir şey ama bunlar harfi harfine gerçekleşti. Kutsal Ruh Tanrı'nın hizmetkarına güvenmemiz ve onda dinlenmemiz için sakinleştirici ve rica eden bir biçimde bu ayet aracılığıyla bizimle konuşur. Bundan dönüp bize uyarıcı bir söz de iletir. Yaşaya 50. bölüm 11. ayet. Ama ateş yakan, alevli oklar kuşanan sizler, hepiniz ateşinizin aydınlığında Tutuşturduğunuz alevli okların arasında yürüyün. Benden alacağınız şudur. Azap içinde yatacaksınız. Önce onlara rica ederken yatıştırıcı bir şekilde konuşur. Sonra dünyanın ışığı olan kişiyi red ederek kendi ateşlerinin ışığında yaşayanlara uyaran sözü iletir. Bir süre önce bir adam bana seni radyoda dinledim ve kurtuluş konusunda seninle aynı fikirde değilim. Sana bu konuda benim ne düşündüğümü söyleyeyim dedi. Bir ateş yakmaya hazırdı ve her ikimizin de oraya oturup kendi ateşinde ısınmamızı istiyordu. Bunun hiçbir ısı ya da ışık vermeyecek sahte bir ateş olduğunu biliyordu. Bunun üzerine ona kaba olmak istemiyorum ama senin ne düşündüğünü işitmek istemiyorum. Çünkü senin düşündüklerin ve benim düşündüklerim çok anlamsız. Bilmemiz gereken Tanrı'nın ne söylediğidir dedim. Ve bizlerin Rab İsa'nın ışığında yaşamamız gerekir. Dünyanın ışığı odur. Dünyanın ışığı olan kişiyi red edersek, o zaman genelde kendi küçük ateşimizin ışığında yaşarız. Kutsal ruh kendi o küçük ateşinizin yanında azap içinde yatacaksınız uyarısında bulunur. Bunun anlamı sonsuza dek kayıp olacağınızdır.